0: Hallo zu Transfer-Update, die Show. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und vor allem natürlich auch schön, dass die Jungs dabei sind, die wir hier unbedingt brauchen. Max Bielefeld bei mir im Studio und Marc Bärenbeck, der ist uns zugeschaltet von zu Hause. Ist erst mein zweites Transfer-Update, haben wir heute festgestellt. Und das erste ist so lange her, aber dabei wart ihr damals in der genau anderen Konstellation. Ne? Marc hier im Studio damals.
1: Ich erinnere mich noch sehr gut, vor Corona das war im März, ne, mhm. da Rückspiel Dortmund in Paris, ich war in Paris und Marc das hier auf meinem Platz, ne?
2: Ja, und ich bin nur zu Hause, nicht in Paris, ne? Aber jeder, wie <lacht> Mia verdient wahrscheinlich.
0: <lacht> ich hoffe, ich habe euch beide mal hier irgendwann noch zusammen im Studio. Das wäre am allerschönsten. Ja, Aber wir. Wir, können, wir Genau, wir können auch so arbeiten heute, kriegen wir hin. Wir haben viele Themen für Sie vorbereitet, für euch vorbereitet. Und der Klassiker, der spielt natürlich eine ganz große Rolle. Das heißt, thematisch auch passend heute dazu die News, die Sie brauchen.
3: Heute in Transfer-Update, die Show der Klassiker steht an Dortmund, empfängt die Bayern. Wir schauen auf die heißesten Transfer-News beider Teams. Und diese Torhüter könnten im Sommer den Verein wechseln. Das und mehr jetzt in Transfer-Update die Show.
0: Max, dann fangen wir an mit den Gastgebern, mit den Dortmundern. Ashraf Hakimi, bei dem gab es zuletzt dann auch wieder extrem viele Spekulationen. Wie sieht's da jetzt aus bei Ihnen?
1: Ja, unter der Woche wurde sein Berater äh, nämlich äh, falsch zitiert, muss man sagen. Der hat nämlich gesagt, er wird, wir werden auf jeden Fall zurück zu Real Madrid gehen. Das war aber so ein bisschen aus dem Kontext gerissen, weil was er meinte ist, sie müssen technisch de facto zurück zu Real Madrid, weil der Vertrag ja nur bis zum 30.06. der Leihvertrag läuft. Was er sagen wollte und wir haben uns natürlich auch nochmal bei ihm umgehört, ist, dass sie erstmal ganz in Ruhe abwarten wollen, zu Real gehen wollen und dann, wenn sie da sind, mit allen reden wollen. Denn es ist nach wie vor nicht passiert dieses Gespräch mit, den sie dann mit Real, wie sie mit ihm planen oder auch nicht. Aber und dabei bleiben wir auch weiterhin. Haben wir schon oft genug besprochen. Hier es sieht weiterhin so aus, eben als ob Real ihn tatsächlich behalten. Er möchte, deswegen unser Daumen auch für einen BVB-Verbleib weiterhin negativ. Aber es ist eben noch nicht so weit, dass wir sagen können, ja, er kehrt zurück zu Real Madrid. Das wollte der Berater nicht sagen.
0: So, es sind jetzt auch alle Unklarheiten beseitigt, genau. das angeht. alle erstmal beruhigen. Alle erstmal beruhigen. Bei Mario Götze ja, kann man sich eigentlich gar nicht mehr wirklich beruhigen, denn da wissen wir jetzt ja. offiziell, wie es aussieht. Denn Michael Zorc, der Sportdirektor des BVB, der hat sich zum Verbleib von Mario Götze noch vor dem letzten Bundesligaspiel gegen Wolfsburg geäußert.
1: Ich habe mit Mario in in den letzten Tagen ein ganz sauberes Gespräch äh, geführt. Äh, Wir sind übereingekommen, dass wir die Zusammenarbeit nach der Saison nicht mehr fortsetzen werden. Ich glaube, das ist äh, im Sinn beider Parteien. Mario ist ein äh, richtig guter Junge und darüber hinaus glaube ich noch, dass er noch wichtig für uns äh, in dieser Saison wird. Beide sind sind in einer Situation, die nicht unbedingt zufriedenstellend ist. Und insofern ist es, äh, glaube ich, normal, dass er dann auch äh, sich eine Neue Aufgabe sucht.
0: Also für alle Fans des Weltmeisters große Enttäuschung, wenn sie denn beim BVB auch Fan sind. Marc, wie sieht es aus mit den Optionen für Mario Götze?
2: Es werden ja oft die römischen und die mailändischen Clubs genannt. Wir können aber sagen, aus der Planung von Roma, die gehen vor allem für Henrik Mkhitaryan. Der will gerne bei AS Rom bleiben und er will eben auch dort einen neuen Vertrag unterschreiben. Da laufen momentan das Gepokere zwischen Roma und Arsenal. Bei Inter, da ist Christian Eriksen erst gekommen auf der Zentralen und in diesem zentralen Mittelfeld will Mario Götze ja zukünftig eher spielen. Also nicht mehr als falsche Neuen, sondern vor allem als echter Zehner. Und was wir sagen können, Milan und Sevilla ist da schon wahrscheinlicher. Vor allem das Ausland, also Deutschlandwechsel kann man so gut wie ausschließen. Denn eigentlich ist eher Italien und Spanien so ein bisschen das Zielgebiet, aber natürlich auch England. Da gibt es auch einige Vereine, die in der Zentralen noch schauen. Newcastle, Leicester. Momentan gibt es nicht diese eine heiße Spur. Mario Götze ist ablösefrei und wird deswegen definitiv einen Verein finden. Aber momentan kann man noch nicht mehr sagen.
0: Und dann bleiben wir immer noch beim BVB und schauen da auf die Allzweckwaffe, wenn man ihn so nennen möchte, ne? Rafael Guerrero. Ja. Du hast gestern auch mit ihm gesprochen. Er hat jetzt in den letzten zwei Spielen direkt mal wieder dreimal geknipst und da war jetzt gestern unter anderem das Thema Vertragsverlängerung. Wir hören mal rein.
3: Klar hat das einen Einfluss, seitdem ich weiß, dass ich noch einige Zeit beim BVB spielen werde. Davor war nicht klar, ob ich was anderes mache oder nicht. Diese Klarheit hilft, mein Kopf ist jetzt wirklich richtig frei und das merke ich auch auf dem Feld.
0: Ah, das klingt so ein bisschen durch, dass es ihm echt auch schwer gefallen ist, irgendwie, diese Entscheidung.
1: Ja, war keine einfache Zeit für ihn, vor allem, weil es ein sehr konkretes Interesse gab, das in unsere Information von Paris Saint-Germain, die einen Außenverteidiger gesucht haben. Er ist ja, er spielt zwar für Portugal, aber ist eigentlich Franzose, ein gebürtiger Franzose und das hätte ihn schon sehr gereizt, aber letztlich hat ihn Dortmund überzeugen können und jetzt blüht er wirklich auf. zwei gegen Schalke, eins gegen Wolfsburg gemacht. Mal gucken, wie es dann im Klassiker wird für ihn. Aber jetzt bleibt er erstmal langfristig bei Borussia Dortmund. So viel können wir sagen.
0: Dann ist jetzt Zeit, tatsächlich mal auf die Bayern zu gucken. Ja. Und da unter anderem auf Filippo Coutinho, auch ein Dauerthema hier. Aber da gibt es jetzt eine neue Bewegung, denn Karl-Heinz Rummenigge, der hatte dann ja jetzt im Spiegel dazu gesagt, dass sie diese Kaufoption verstrichen lassen haben. Also sie ist tatsächlich vorbei, heißt aber noch nicht komplett, dass ein Verbleib bei den Bayern ausgeschlossen ist. Ne? Marc, wie sieht's da aus?
2: Aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Letzte Woche hatten wir auch darüber berichtet und jetzt hat Karl-Heinz Rummenigge das auch bestätigt. Die Kaufoption, dass die nicht gezogen wird, war klar, denn über 120 Millionen, das ist nicht darstellbar. Das ist viel zu viel für das Leistungspotenzial momentan von äh, Philippe Coutinho. Aber der FC Bayern plant eigentlich nicht mit ihm. Never say never, aber normalerweise, ähm, wenn die Kaderplanung durchgeht, wird Coutinho im nächsten Jahr nicht bei Bayern spielen. Auch nicht bei Barcelona. Die wollen ihn auch nicht unbedingt zurück, sondern würden gerne mit ihm Kohl machen und ihn verkaufen. Und jetzt kommen so Vereine wie Chelsea oder eben auch Newcastle ins Spiel. Coutinho selbst würde sehr gerne zurück auf die Insel. Also momentan ist das so ein bisschen das Wahrscheinlichste. Aber es gibt auch noch nicht den einen Verein, der ihn unbedingt unter Vertrag nimmt. Es geht um die Ablösesumme und wir sind in Zeiten von Corona. Aber dass er bei Bayern spielt oder bei Barcelona im nächsten Jahr, sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Aber es kann durchaus sein, dass man ihn noch mal im Bayern-Trikot sieht. Denn wir haben auch mit seinem Berater gesprochen, mit Kia Jorabchan. Er hat uns gesagt, es ist durchaus eine Option, dass man die Laie verlängert, bis dann die Saison wirklich offiziell zu Ende ist. Also dann, wer weiß, wann die Champions League gespielt wird, vielleicht im August. Also vielleicht bleibt Felipe Coutinho dann tatsächlich bis August ein Münchner. Aber das bleibt noch abzuwarten. Ja, noch
0: wissen wir nicht, wie lange das Transferfenster tatsächlich dann andauern ja. wird oder offen ist, vielmehr. Dann ähm, haben wir, beziehungsweise du, mit zwei anderen Brasilianern, auch über Filippo Coutinho gesprochen, ne? mit Dante und Rafinha. Wollen wir mal hören, was die beiden zu ihm sagen?
2: Ich finde das ganz schade, dass er hatte nicht so die, seine 100% von seiner Leistung mitgebracht Weil Ich glaube, dass er diszipliniert, er ein super super Spieler, super talentiert und hat bei Bayern gepasst. Aber leider ist so, bei Bayern hat viele, viele große Spieler, das war einfach nicht gepasst. Und die ist, ist Baia. Äh, man, man kann nicht so eine Lösung schnell zu finden. Es ist einfach, äh, diese, diese Verein ist, man, man merkt schon, dass man muss jeden Tag was, äh, was zeigen muss, was man muss. Und das, das macht Baia äh, anders. Alles, alles die andere Mannschaft.
1: Für mich ist es traurig, weil so ich, 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 für, mich ist, für uns ist immer gut, wenn ein Brasilianer in der Mannschaft ist. Aber Philippe hat auch Pech gehabt. Er hat viele Verletzungen gehabt bei, bei, bei Bayern. Aber ich, für mich ist er ein super Spieler. Ich hoffe, dass er dass er, dass er bei Bayern. Ich weiß, dass ne ja, bei ihn kaufen Aber er ist ein super Spieler. Er kann den, den, den Unterschied machen bei jeder Mannschaft in dieser Welt. war schade, dass er nicht so viele, viele, Spiel, viele Spiele gemacht hat bei Bayern. Aber ist ein Top-Spieler. Ich hoffe, dass er weiter bei Bayern Also er wird definitiv irgendwo unterkommen, aber unser Daumen ist negativ. Also es gibt noch eine kleine Chance, hat Marc gesagt, aber nicht sehr wahrscheinlich, dass liebe weiter bei den Bayern bleibt.
0: Lucas Hernandez, der hatte auch bislang nicht so viel Glück bei den Bayern. Ne? Das sah ähm, oft leider nicht so gut aus, auch aufgrund von Verletzungen. Jetzt gab es Gerüchte um ein etwaiges Interesse aus der Premier League. Wie sieht es da bei ihm aus? Er ist ja erst im letzten Sommer gekommen, hat ja noch einen langen Vertrag bis 2024, glaube ich. Ja. Und wie sieht es da jetzt aus?
1: Ja, die Tür können wir komplett zumachen. Also da wurde äh, spekuliert, äh, ein mögliches Interesse von Newcastle United. Mark hat sie ja auch gerade angesprochen, sie haben Geld, wir wissen es alle. Aber ähm, der Berater Manuel Garcia Quilon hat uns gegenüber gesagt, nein, Lukas, der wird nirgendwo hingehen, der bleibt definitiv beim FC Bayern und äh, will da weiter äh, sein äh, Glück versuchen und dann hoffentlich in der nächsten Saison mit ein bisschen mehr Fortune, ohne so viel Verletzung. Also Lukas Hernandez, der bleibt bei Bayern, brauchen wir nicht weiter zu spekulieren. Also Daumen runter bei Lukas, was einen Abgang betrifft.
0: Kai Havertz, da sind wir dann auch schon wieder bei den Bayern so ein bisschen, ne? So halb. Also halb, also so halb, <lacht> noch nicht ganz. Aber wir kümmern uns auf jeden Fall auch wieder heute um Kai Havertz, der blüht ja aktuell regelrecht auf bei Bayer Leverkusen, wenn man so möchte. Gerade wieder ein Doppelpack geschnürt gegen Gladbach. Und danach ließ er am Mikrofon auch noch mal ein bisschen aufhorchen.
1: Ich persönlich will mal Champions League spielen, das ist mein Ziel. Es war auch äh, seit meinem ersten Jahr hier das Ziel. Und ähm, ich glaube generell ist das für jeden bundesliga ich spiele ein Ziel, was man erreichen will. Ähm, abgesehen davon, äh, glaube ich, bin ich Leverkusen sehr dankbar. Und deswegen möchte ich das jetzt nicht äh, hier, wo noch so viele Spiele zu Ende, äh, so viele Spiele gemacht werden, müssen irgendwie äh, durcheinander bringen.
0: Also es hört sich schon sehr nach Abschied an, Marc. Wie interpretierst du da seine Worte?
2: Ja, total. Genau so, wie wir auch ähm, den Hintergrund haben, die Hintergrundinfos. Er will weg und eigentlich unbedingt in diesem Sommer. Kai Havertz wollte im letzten Jahr schon den Schritt machen. Er will bei einem Top-Club spielen, er will Champions League spielen. Aber eigentlich sollte es dann schon in diesem Sommer unbedingt der Wechsel sein, auch wenn er Leverkusen wertschätzt. Ähm, das hat er ja gesagt, sehr smarte, reife Aussage von ihm. Aber die Zeichen eigentlich auf Abschied. Es geht natürlich jetzt bei Corona um die Ablösesumme. 100 Millionen hätte Bayer schon gerne für ihn. Und es muss erstmal den Verein eingeben, der das auf den Tisch legt. Und so viele können und wollen das teilweise auch während Corona jetzt eben nicht. Aber Kai Havertz will eigentlich in diesem Sommer unbedingt den nächsten Schritt gehen.
0: Und dieser Wechsel zu den Bayern, den du ja auch gerade noch mal kurz angesprochen hast, wie heiß ist der denn jetzt tatsächlich? Du hast ja
2: gerade Kai Havertz schon so zu Bayern transferiert, ne äh, ne? Aber das Ding ist auch wirklich sehr, sehr heiß. Also Kai Havertz würde nach wie vor gerne zu den Bayern. Die Bayern sind an ihm dran. Er hat jetzt bewiesen, er kann auch Mittelstürmer in drei Spielen fünf Tore gemacht. Also er ist in der Form seines Lebens. Aber der FC Bayern will erst Leroy Sané über die Bühne kriegen, will einen Rechtsverteidiger haben und dann soll auch dieser Transfer noch einmal angegangen werden. Also dass er bei Bayern landet, nicht unwahrscheinlich. Noch ist bei Kai Havertz, aber alles offen, auch beispielsweise Real Madrid (lacht) noch im Poker. Deswegen müssen wir noch ein bisschen abwarten. Aber das ist eine der heißesten Personalien dieses Sommers.
0: Also wir bleiben da natürlich weiter für euch dran an Kai Havertz. Und Max, du bist an zwei weiteren Personalien dran, ne? Ja, ganz genau, äh,
1: Katar. Nämlich an äh, Riedle Baku von Mainz 05. Das ist ein neues Gesicht bei uns im Transfer-Update. Und äh, es ist wirklich kurios, denn er wird in Verbindung gebracht mit Paris Saint-Germain. Ja, richtig. Mit Mbappé, mit Neymar sehen wir bald vielleicht Riedle Baku zusammen mit den beiden Superstars in Paris. Also, was ist da dran? Die L'Equipe hat das Ganze ins Spiel gebracht. Fakt ist, Paris Saint-Germain sucht einen neuen Rechtsverteidiger. Sie verlieren Thomas Meunier. Und sie haben natürlich eine Kandidatenliste. Und die Information der Kollegen ist eben, dass Riedle Baku da auch mit draufsteht, der ja eigentlich zentraler Mittelfeldspieler ist, aber als Rechtsverteidiger umfunktioniert wurde. Aber wir hören, es gibt noch keinerlei Kontakt, weder zu Mainz 05 als auch zu seinen Beratern. Also da gibt es noch gar nichts. Wer weiß, vielleicht meldet sich Leonardo ja noch, aber es wäre eine sehr große Überraschung. Wir rechnen nicht damit, dass es tatsächlich passiert. Und ähm, dann schauen wir noch auf Dennis Zakaria. Da gab es äh, vergangene Woche die Meldung, dass er auf jeden Fall bei Borussia Mönchengladbach bleibt. Uns wird gesagt, dass er noch keine definitive Entscheidung getroffen hat, die auch nicht kommuniziert wurde. Und die Situation weiterhin die ist, dass wenn ein Angebot reinkommen sollte in diesem Sommer, was ihn überzeugt, dann will man sich auch mit Gladbach zusammensetzen und dann will er sich damit beschäftigen. Vertrag aber läuft bis 22, keine Ausschießklausel. Und er kann sich auch vorstellen zu bleiben, vor allem, wenn Gladbach in die Champions League kommt. Also unsere Information ist noch alles offen bei Dennis Zakaria. So, wir machen eine kurze Pause und dann blicken wir gleich auf das Torhüterkarussell karussell in der Bundesliga. Also unbedingt dran bleiben. Ja.
0: Und da sind wir schon wieder bei Transfer Update, die Show. Und wir kümmern uns da jetzt um das Transferkarussell der Torhüter, denn das könnte sich möglicherweise in diesem Sommer auch ganz schön drehen. Da gibt es Torhüter, die möglicherweise zurückkommen in die Bundesliga, innerhalb der Bundesliga wechseln. Loris Karius ist da so ein Kandidat, um den wir uns jetzt kümmern, ausführlich, denn er hat ja seinen Vertrag aufgelöst bei Besiktas Istanbul und ist jetzt wieder zurück beim FC Liverpool. Jetzt gibt es aber, Marc, Gerüchte um ein Interesse der Bundesliga. Wie sieht's denn da aus bei Loris Karius? Könnten wir den bald wieder weg in Deutschland sehen?
2: Ja, was könnte passieren? Das Interesse von Hertha gibt es definitiv. Das können wir bestätigen. Gab auch einen Austausch mit Scholz Petri. Aber das Ganze noch sehr locker und sehr lose. Noch keine konkreten Verhandlungen. Loris Carius hat noch zwei Jahre Vertrag. Und wir hören, natürlich ist es auch eine Option, in Liverpool zu bleiben, dass er die Nummer eins dort ist. Das ist eher unwahrscheinlich. Alisson ist natürlich dort der Topstar im Tor. Aber für Karius beim Champions League-Sieger Nummer zwei, ähm, gerade in England, kriegt man einige Spiele. Hat dort einen guten Vertrag ähm, ja, an die geschätzten 3,5 Millionen im Jahr. Deswegen ist das durchaus eine Option. Aber natürlich will er gerne eher Nummer eins sein, irgendwo in Europa und sehr gerne in Deutschland. Und die Hertha wird in diesem Sommer, so hören wir, auf jeden Fall ein Torwart holen. Und Karius ist einer der Kandidaten.
0: Aber die Hertha die schaut sich nicht nur im Ausland um, sondern auch in der Bundesliga, beim SC Freiburg beispielsweise. Alexander Schwolo oder wäre da auch ein Kandidat, oder?
2: Und er würde gerne den nächsten Schritt gehen. Das ist ähm, auf jeden Fall so seine Seite. Und der Vorteil gegenüber zum Beispiel Karius, ähm, Schwolo hat eine Ausstiegsklausel unter 10 Millionen, ist also im Verhältnis relativ günstig zu haben. Hat sich extrem bewährt, also spielt eine gute Saison, hat sich sehr entwickelt in den letzten Jahren und ist deswegen auch ein Kandidat für einen Abgang, gerade bei solch einer geringen Ausstiegsklausel. Er selbst ähm, hat ja auch schon Anfragen von Benfica und Ajax bekommen. Das sind natürlich schon Vereine, die ihm Champions League garantieren können. Auch Schalke wird immer wieder gehandelt. Da können wir aber sagen, dass Schalke nicht unbedingt einen Keeper im nächsten Jahr holen will, haben wir gehört. Und deswegen ist das eher zu vernachlässigen. Aber, und das ist auch klar, der SC Freiburg hat mit Marc Flecken schon den Nachfolger im Kader. Das Schwollo wechselt in diesem Sommer auch durchaus wahrscheinlich.
0: Und dann gibt es da noch einen Torwart, den vielleicht der eine oder andere nicht mehr ganz so auf dem Zettel hat, weil er eben schon lange weg ist aus Deutschland von der Jugend des VfB. Beispielsweise kennt man ihn vielleicht noch Odysseas Vlachodimos, der ja momentan bei Benfica Lissabon noch unter Vertrag ist. Angeblich könnte der ja dann zum drittteuersten Torhüter in diesem Sommer werden. Die Ausstiegsklausel liegt bei 60 Millionen. Wie realistisch ist das?
2: Die Ausstiegsklausel gibt es. Dass sie wirklich gezogen wird, halte ich eher für unwahrscheinlich, weil äh, ja, er spielt eine sensationelle Saison, hat sich dort zu einem richtig tollen Keeper gemustert. Aber dass jemand 60 Millionen für Odi zahlt, würde ich momentan sagen, durch Corona nicht so wahrscheinlich. Trotzdem, er ist natürlich ein Spieler, der sehr, sehr viele Anfragen bekommt. Ähm, Benfica will ihn aber auch nicht unbedingt verkaufen. Und wenn ihn jemand haben will, dann müsste er eben diese Ausstiegsklausel auslösen. Und die ist bei 60 Millionen natürlich schon erstmal eine. Richtig äh, ordentlich, Stange Geld. Newcastle äh, wir nennen sie oft, weil sie einfach sich komplett neu aufstellen wollen. Sie sollen interessiert sein, ja, aber die 60 Millionen ist schon eine ordentliche Stange Geld.
0: Und eine Rückkehr zum VfB wäre dann also auch eher ausgeschlossen, vor allem, weil da ja auch noch Gregor Kobel ist. Aber der ist ausgeliehen. Wie ist da jetzt der Stand dann?
2: Genau, also dass der VfB auch einen neuen Keeper sucht, wahrscheinlich. Ähm, Kobel könnte natürlich bleiben, aber er ist ausgeliehen, kehrt erstmal zurück nach Hoffenheim. Trotzdem ist natürlich der Anspruch von Kobel, einer ja, der momentan heißesten Tower-Talente Anfang 20 auf dem Markt irgendwo in die Nummer 1 zu sein. Und bei Hoffenheim gibt es Baumann. Die Frage ist, Hoffenheim hat sich noch nicht ganz entschieden, ob man mit Baumann weitergeht oder dass man vielleicht sogar mit Kobel als Nummer 1 plant, ist eine Möglichkeit. Trotzdem, Kobel ist auf jeden Fall auf dem Markt und wird sehr sehr wahrscheinlich auch einen neuen Verein im Sommer haben. Oder äh, bei Hoffenheim dann die Nummer 1. Aber das ist noch nicht ganz, ganz ähm, entschlossen. Klar ist, dass Kobel auf jeden Fall einer der heißesten Torhüter auf dem Markt ist äh, seines Alters. Auch wenn er natürlich gerade beim VfB keine leichte Zeit durchmacht.
0: Marc, dann vielen Dank schon mal bis hier. Und äh, heiße News haben wir noch mehr aus dem Internationalen. Geschäft, in dem Fall mit Max.
1: Genau, Katar, jetzt blicken wir wieder äh, auf, das auf den internationalen Fußball und sind bei einem alten Bekannten aus der Bundesliga, Douglas Costa, vom FC Bayern. Da gab es jetzt Gerüchte aus Italien, dass er bei Oleguna Soulshare auf der Wunschliste steht. Also bei Manchester United und wie so oft im Leben gibt es auch bei der Personale Douglas Costa zwei Seiten. Ähm, die eine ist Juventus Turin, die nicht unbedingt etwas gegen einen Verkauf hätten von ihm. Er war ja auch ähm, viel verletzt immer wieder, auch wenn er, wie wir hier sehen, ähm, ein Unterschiedsspieler sein kann. Aber... Wir haben auch mit ihm äh, gesprochen und da heißt es eher, ich möchte noch ein Jahr mindestens bei Juventus Turin bleiben. Also muss man jetzt abwarten, ob Juve ihm wirklich äh, dann rausschmeißt und ihm Druck macht, dass er woanders hingeht. Aber er möchte eigentlich gerne in Italien bleiben. Deswegen können wir sagen, eher unwahrscheinlich aktuell, weil er aktuell eben Nein sagt. So, und jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz spannenden Personalie, die uns auch schon immer wieder von unseren Usern per äh, Instagram Nachricht ähm, ja, geschickt wurde. Was ist denn eigentlich mit Jonathan David? Sehr sehr interessanter Spieler. Vielleicht die nächste äh, Rakete aus Kanada nach Alfonso Davis. Ähm, 15 Millionen Euro ist er schon wert. Bisschen andere Position, nicht etwa Außenbahn defensiv, sondern eben zentral offensiv. Und er ist wirklich sehr, sehr begehrt. Hat 23 Pflichtspieltore erzielt in der Belgischen Liga für Gent. Zehn Vorlagen gegeben. Also das sind richtig beeindruckende Statistiken für sein Alter. Und unsere Kollegen aus Sky England, die hatten ihn in der abgelaufenen Woche per Skype im Interview und haben ihn auch auf das Interesse der Bundesliga angesprochen. Und er flirtet schon ja sehr, sehr doll mit Deutschland. Das kann man sagen. Hören Sie mal selbst.
2: I think that... Uh
3: ich denke, dass die Bundesliga aktuell am besten zu mir passen würde. Die Geschwindigkeit des Spiels und die Physis sind ähnlich zur belgischen Liga, aber natürlich ist die Qualität insgesamt höher und sportlich gesehen ist der Wettbewerb sehr, sehr eng. Im Moment denke ich also, dass ich sehr gut zu dieser Liga passen würde.
0: More more competition. So I
2: think that would be the best league that me right now.
1: Und es gibt auch tatsächlich, das wurde uns heute bestätigt, Interesse aus der Bundesliga, auch wenn das noch nicht wirklich konkret geworden ist. Bislang auch wegen Corona. Und zwar Leipzig, Dortmund. Und sogar die Bayern sollen ihn auf dem Zettel haben. Aber jetzt wird man die nächsten Wochen noch abwarten müssen. Vielleicht bei Dortmund geht da ein offensiver Außenspieler, Jaden Sancho, ist das Stichwort oder nicht. Und dann wird man weitersehen. Aber ein sehr interessanter Spieler. Und er möchte, wie wir es gerade gehört haben, in die Bundesliga gehen. Dass er ja wechselt von Gent. Daumen hoch, ob dann in die Bundesliga Müssen wir noch abwarten. So, und jetzt sind wir wieder bei eurer Kategorie. Ihr könnt uns Fragen stellen. So, wir haben eine Nachricht bekommen, und zwar von Björn Krieber. Und er schreibt uns, guten Morgen, bestimmt eine der häufigsten Fragen. Was macht Havertz? Hat Liverpool die Nase vorne? Und gibt es einen deutschen Doppelpack mit Havertz und Werner? Havertz haben wir ja schon besprochen. Jetzt kommt aber die Frage, Adama, eventuell eine Ente. Freue mich auf die Show. Und gemeint, Björn, ist natürlich Adama Traoré. Ne? Adama Traoré zum FC Liverpool, der Mann von den Wolverhampton Wanderers. Wir haben uns für dich umgehört und uns wird gesagt, Null Prozent ist die Wahrscheinlichkeit, dass Adama Traoré zum FC Liverpool wechselt. Der spielt ja eine sehr gute Saison bei den Wolverhampton Wanderers und er ist eine richtige Maschine. So wie muss man sagen: physisch wirklich bärenstark, technisch nicht ganz so stark. Und es gab sogar das Gerücht, dass der FC Bayern interessiert ist und auch da. Null Prozent dran. Also Adama Traoré, sehr interessanter Spieler, aber die Wolves fordern nach unseren Informationen 70 Millionen Euro. Deswegen gehen die Berater von ihm in diesem Sommer nicht unbedingt davon aus, dass es das jemand auf den Tisch liegt. Deswegen daumen eher nach unten und schon gar nicht nach Liverpool und auch nicht zum FC Bayern. Also das wird nichts. Und jetzt kümmern wir uns wieder um die jungen Wilden.
0: Maschinen, potenzielle Superstars, suchen wir ja da immer, wenn wir das Scouting-Report anschmeißen, beziehungsweise den Scouting-Report. Wen hast du da? Eventuell?
1: Ja, Thomas Tuchel kennt ihn sehr, sehr gut. Und zwar ist das Case Ruiz Attil von Paris Saint-Germain. Er ist ein sehr interessanter Spieler, zentrales, offensives Mittelfeld, muss man sagen. Er kommt aus der Barcelona-Jugend. Da hat ihn PSG weggelost und jetzt eben die eigene Jugendakademie integriert. Und ähm, er will unbedingt, und das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt bei ihm im Moment, denn es gibt Spekulationen, dass er den Verein eventuell verlassen könnte. Er will nämlich mit den Profis trainieren. Er will schon mit Mbappé und Neymar auf dem Platz stehen. Aber Tuchel sagt noch, Nein, nein, das ist mir zu früh und hat es ihm noch nicht erlaubt. Und er hat seinen Vertrag bis 21 noch nicht verlängert. Und das ist genau der Knackpunkt, wann darf er bei den Profis mittrainieren. Das wird äh, wirklich in Paris momentan ganz äh, genau beäugt. Und wir können mal raufschauen, Katharina. Ich habe angesprochen, er kommt aus der Jugend vom FC Barcelona, und sein großes Idol, wie könnte es anders sein, ne? Ach, Lionel Messi, den kennen wir alle. So, sein erstes Foto bei Instagram, da hat er oh, übrigens schon... wie? ich
0: wollte gerade sagen, wie alt ist er da? Guck mal, März 2018 war das. Genau,
1: da war noch er noch, zwei Jahre äh, genau, noch mal zwei Richtig. Jahre jünger. 100.000 Follower hat er schon, also äh, für einen so jungen Spieler durchaus beachtlich hat auch schon einen Deal mit Adidas und dann ging es aber äh, zu Paris Saint-Germain und ähm, ja da hat er dann diverse Jugendteams äh, durchlaufen und äh, ja, jetzt ist eben der Knackpunkt, da hat er seinen Vertrag verlängert bis 21. aber das ist ja auch nur noch ein Jahr. Mhm. Ne? Deswegen ist jetzt die Frage, wann darf er,
0: er die Chance? Ja, mit oder Neymar
1: und Mbappé spielen. Ich würde ihn ja ganz gerne mal sehen, deswegen mal schauen, ob wir vielleicht irgendwann dann in der Champions League den zu Gesicht bekommen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen auf ihn.
0: Ja, wenn nicht bei Paris, vielleicht dann auch noch Was Wir sind gespannt. Also wir bleiben da auf jeden Fall für euch dran, wenn es da was Neues zu berichten gibt. Und natürlich auch an allem anderen, was momentan wichtig ist. Wir freuen uns auf den Klassiker, der morgen stattfindet und dann auch auf nächste Woche wieder Transfer-Update. Diese Woche, Freitag.
1: Nee. Woche. Ab Juni zweimal Ach, die Woche. Das doch. schon im Kalender ja, Ab Juni, Montag und Freitags. Jetzt noch Montag, aber dann ab nächste Woche immer zweimal die Woche. So. Wir freuen uns drauf.
0: Jetzt haben wir es. Also, <lacht> vielen Dank. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.